0: buenas tardes a todos, soy el alumno Brandon Sánchez Popoca de la Universidad Benito Juárez, me encuentro cursando el sexto semestre de la carrera de psicología, muy bien y el día de hoy les voy a hablar del por qué es importante como psicólogos tener conocimiento de los diferentes trastornos psicopatológicos del niño y adolescentes, bien las actividades terapéuticas psicológicas requieren del estudio de la psicopatología, es decir, el conocimiento de los estados de enfermedad mental para poder elaborar diagnósticos y determinar estrategias de tratamiento adecuadas a las necesidades de cada paciente. Bueno, los trastornos mentales son entidades complejas determinadas por factores biológicos, psíquicos y sociales. Sus su composición múltiple propicia que no existan límites claros entre lo que se considera normal y patológico, que conozcamos el sustrato biológico de todos los padecimientos. Para lograr una profunda comprensión de los padecimientos mentales, eh, nosotros de, eh, nos, nos apoyamos de lo que son eh, los diagnósticos psiquiátricos como complementos eh, con sus aportaciones de las diferentes escuelas de psicoanálisis y psicopatología profunda. Para tener una mayor efectividad y poder generar un diagnóstico de mejor manera, nosotros como psicólogos nos apoyamos de lo que es de un, algún psiquiatra o de algún pediatra para hacer de manera asertiva un diagnóstico y poder apoyar al paciente de la mejor manera y de que, que tenga una asertividad 100% efectiva, ¿bien? Bueno, y eh, eh, el propósito de examinar los procesos de riesgo y cómo influyen en el desarrollo de la persona, consideran importante identificar a los niños y adolescentes que viven en circunstancias de riesgo de presentar posterior, posteriores trastornos en la edad adulta. Por otra parte, se asume también que la interacción dinámica entre los procesos de riesgo y de compensación se expresa en la conducta de manera diferente dependiendo de las normas, prácticas, valores y creencias de cada cultura. Por ejemplo, la caracterización de una cultura dentro de propiedades sociocéntricas enfatizan, enfatizan la comunidad, la familia y la interrelación. O individu individualistas que enfatizan individualidad, la autonomía y el logro personal. Esto influirá eh, de forma diferente en, lo, de, en los procesos de riesgo y compensación en la forma en que interactuamos. Del mismo modo, la cultura también puede influir en la forma de expresión de los síntomas, por ejemplo, eh, preferentemente socioemocionales o físicos. Bueno, el que nosotros tengamos... Un amplio conocimiento de los trastornos eh, psicopatológicos en la edad de la infancia y adolescencia nos va a ayudar a que nosotros tengamos diagnósticos o generemos diagnósticos de manera efectiva para poder, para poder apoyar al joven o al infante en la instancia escolar, familiar o social. Por ejemplo, existe el trastorno bipolar que provoca altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión hasta episodios, episodios maníacos. Bien, la fase maníaca puede durar semanas o meses, la fase depresiva puede durar semanas o meses también. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando nosotros como psicólogos conocemos este tipo de trastornos? Podemos analizar y examinar eh, este trastorno que está padeciendo ya sea el infante y el, o el adolescente y poder da, diagnosticarle algo con efectividad que le pueda ayudar a no tener algunas conductas de riesgo dañinas hacia otros compañeros, hacia familiares o hacia personas que encontremos en la calle. Muy bien. Bueno, otro de los trastornos que se presenta muy comúnmente son trastornos disociales. El trastorno disocial consiste en un patrón de comportamiento repetitivo en el que se violan los derechos fundamentales de los demás. Los niños con trastornos disociales son egoístas e insensibles a los sentimientos de los otros y pueden acosar, causar daños a la propiedad, mentir o robar sin, sentir, sin sentirse culpables. Eh, bueno, este tipo de trastorno eh, es muy común en la sociedad últimamente y el que nosotros como psicólogos tengamos eh, amplia información sobre estos trastornos nos va a ayudar a que cambien esas conductas y el infante pueda actuar de alguna manera mucho mejor ya sea con sus compañeros con sus amigos o con sus familiares porque como bien lo escuchamos el trastorno de social, eh, consta en que tiene que ser un niño egoísta insensible hacia los sentimientos de los otros eh, acosan, hacen daños a la propiedad Y mienten o roban Sin sentirse culpables Entonces esto quiere decir que no sienten Culpabilidad alguna Al a hecho en el que nosotros En el que ellos pueden hacerle daño a otro A otro compañerito Entonces esto va a generar una mala conducta social y mucho menos va a entablar relaciones positivas con sus compañeros y mucho menos va a encajar en algún círculo social y va a tener muchos problemas tanto a nivel escolar como familiar. Nosotros como psicólogos generamos unas estrategias las cuales le van a ayudar a este infante a que pueda llevar a cabo de manera efectiva su trastorno disocial y pueda mejorar en este aspecto. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, les agradezco su atención y muchas gracias.